0: So, schönen Dank für den warmen Applaus. Shake your life, es geht darum, das Leben ein wenig zu schütteln. In einer Dreiviertelstunde, das ist nicht wahnsinnig viel Zeit, darum würde ich gerne sofort anfangen. Und zwar würde ich gerne einsteigen mit einem Bild. Hier ist das Bild und meine Frage in die Runde lautet, wo befinden wir uns? Krankenhaus, OP, welche Abteilung? Chirurgie, nein? Ein Mann hat es Bei Frauen. Wer war's? Kreisler, jetzt frage ich Sie mal, Herr Trautmann, Herr Trautmann woran, ich muss vorwegschicken, ich war neulich bei einer Veranstaltung, da waren 500 Ingenieure, da habe ich das Bild auch gezeigt. Ja, auch, Ingenieur. auch Ingenieur. Das ist der ja Umso mehr überrascht es mich, weil ich habe dann auch das Bild gezeigt, in die Runde, um gefragt, wo befinden wir uns bei den Ingenieuren? Kam erstmal lange Zeit nichts und dann sagte der Erste, in der Küche. Ja, auch, wie sieht es bei dem? Also großartig, Sie retten die Zunft. Herr Trautmann, woran haben Sie jetzt erkannt, dass es weder eine Küche ist, noch die Chirurgie, sondern ein Kreißsaal? Ja, aufgestellte Beine, also. Aufgestellte Beine, ja. Woran noch? Gebeugt, ja, da oben, sitzende Haltung, selber mal dabei gewesen. Wie oft? Einmal, Einmal Ingenieur, väterliche Intuition, sagt alles. Ja. Bei Ihren Kollegen neulich von der Ingenieurszunft kam. Nach einer Pause auch einer drauf, dass das ein Kreisteil ist. Auf meine Frage, worin haben Sie erkannt, dass es das ein Kreisteil ist? hat der gesagt, an den fettigen Haaren. Ja, das, ist ja, das ist ja auch. Da hat ja Trautmann, Sie retten jetzt nicht. Ich dachte, so ticken die alle, aber nein, das ist, es, ist, es, ist, es ist anders. So, also um den Rahmen so ein bisschen zu setzen für diesen Vortrag, Herr Trautmann, werden Sie jetzt ein zweites Mal Zeuge einer Geburt. Schauen Sie mal, ob die erste so ähnlich lief. <lacht> Ich hoffe nicht. Ich hätte mir gedacht, was Motivierendes nach der Mittagspause. Aber die Frage ist ja, worum geht es dem im kleinen Video hier? Der junge Mann da, der ging ja erstmal im wahrsten Sinne des Wortes ab wie eine Rakete. Und dann verging die Zeit wie im Fluge. Und ich weiß nicht, inwieweit Ihnen das auch bekannt vorkommt, dass die Zeit nur so Ihnen vorbeirauscht. Wir sind schon wieder mittendrin im zweiten Quartal 2016. Ja, und so dieses, dieses Thema, eine Umstrukturierung jagt die nächste, ein Projekt folgt auf das andere, Prozesse müssen optimiert, die Kosten gesenkt, die Erträge gesteigert werden, da, 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 immer mehr Leute, die das Gefühl haben, im äh, Hamsterrad unterwegs zu sein, weil so ein Hamsterrad, wenn man drin steht, ja, von innen betrachtet, sieht das aus wie eine Karriereleiter, ja, aber das ist nur eine äh, kleine, kleine Bemerkung am Rande, und ich möchte Sie einladen, jetzt in der Dreiviertelstunde, die wir miteinander haben, mal einen Schritt rauszumachen aus diesem Hamsterrad, um ein paar Dinge nachzudenken, die in diesem so hektischen und getriebenen und verdichteten Leben gerne mal ein bisschen zu kurz kommen. Und wenn man sich nochmal das anschaut, dieses Schlussbild aus dem kleinen Video eben, also da rennen wir in diesem Hamsterrad, ja und irgendwann landen wir in der Grube. Und der Punkt ist, wir wissen nicht, wie lange das noch dauert. Hm? Ich so reingucke, alles junge Menschen hier, statistisch gesehen haben sie wahrscheinlich mindestens 60 Jahre vor sich, ja. Aber das ist nur die Statistik. Es könnte auch sein, dass Ihnen heute Abend, wenn Sie nach diesem großartigen Ostsee-Kongress auf dem Weg nach Hamburg, nach Berlin, wohin auch immer Sie unterwegs sind, dass Ihnen da heute Abend jemand die Vorfahrt nimmt, so richtig reinrauscht, und dann ist es vorbei. Wir wissen es nicht, das hoffe ich natürlich für keinen, aber es kann manchmal hilfreich sein, diese Frage mal zu stellen. Und wenn dieses Leben, dann ist dieses Leben plötzlich vorbei und nur dass jemand irgendwann mal stirbt, ist ja noch lange kein Beweis dafür, dass er vorher auch gelebt hat. Ja? Und ich meine jetzt wirklich gelebt. Nicht nur irgendwie vor sich hin funktioniert, vor sich hin existiert, sondern wirklich gelebt. Und auf wie vielen Grabsteinen müsste, und Sie kennen vielleicht auch Leute, wo man denkt, Mensch, da hat das Leben sinnlos Überstunden gemacht. Ja? Und auf, auf wie vielen Grabsteinen müsste berechtigterweise vielleicht draufstehen, er oder sie gab alles für die Arbeit und nichts für den Rest. Wollte man das da stehen haben? Oder noch viel schlimmer vielleicht, wenn er draufstehen müsste, berechtigterweise, mein Leben hat allen gefallen, nur mir nicht. Ja. Wäre auch blöd. Hm? Und das geht ja weiter, wir wissen noch nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Sicher ist, es gibt ein Leben vor dem Tod und das lässt sich nicht auf die hohe Kante legen. Und wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Und die Frage ist, was fange ich mit der Zeit an, von der ich nicht weiß, wie viel es denn noch ist. Und was immer bei mehr Leuten passiert, wenn man sich das mal anschaut, noch mal ein Bild aus dem Video eben, da rast dieser junge Mann in der Mitte des Lebens, in der Rush-Out des Lebens, verbissen, verkrampft, uah, hektisch irgendwie durch dieses Leben. Ja, und wo rauschen immer mehr Leute rein, in das böse B-Wort, dass der Begriff schon so verbrannt, dass man ihn kaum noch in den Mund nehmen darf, ja, in Burnout. Kai hat hier eben angesprochen, sechste Kontratjew-Zyklus, psychosoziale Gesundheit. Und bei dem Thema Burnouts, ist, was ist das überhaupt? Das ist eine Krankheit. Ist das eine Befindlichkeit? Ist es Ausdruck echten Leids? Ist es eine Modediagnose? Modediagnose, da findet man schon mal Cartoons, die sehen dann so aus. Ja, ja da wird es schon zynisch. Und Sie Frage, was ist so ein Burnout, in Ab auf, zum Beispiel eine Abgrenzung zum, zu einer Depression? Es gibt Unterschiede, so im Verlauf, gerade in der Entstehungsgeschichte, aber ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Burnout und Depression liegt in der Vokabel selbst, in der Begrifflichkeit. Depression klingt schon so scheiße. Neue Studie dazu, dass vier von fünf Menschen, die sich damit outen, unter einer Depression, einer depressiven Episode, einer depressiven Verstimmung zu leiden, also irgendwas, was mit Depression zu tun hat, vier von fünf werden dafür gedisst, wie die Kids heute so schön sagen, Müssen sich dann Sprüche anhören wie, ey, komm, du Lusche, du Weiche, reiß mal zusammen, hallo, geht's doch so schlimm, ist das doch alles gar nicht, mach mal. Hm? Burnout dagegen, hey, Burnout klingt schon ganz anders, oder? Burnout, da musst du schon mal gebrannt haben wie ein Martinsfeuer vorher, ne? sonst geht er ja gar nicht. Ne? Und dann, so, 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 dann gibt man sich bis, ha, motiviert, bis in die Haarspitzen und darüber hinaus, und so, so ein Burnout, so ein Burnie, den kriegt man nicht einfach, den verdient man sich, ja. Wenn man mit 40 noch keinen hatte, der ist ein Arbeitsverweigerer. Ja, das ist ein bisschen die, die Haltung, die dahinter steht. Und ich, wahrscheinlich sind wir uns alle miteinander einig, dass der Begriff auch massiv missbraucht wird. Ja, nicht jeder, der einfach nur müde ist, hat gleich einen Burnout. Hm? Mancher müsste einfach mal am Wochenende ausschlafen. Morgen, Samstag, Sonntag mal richtig ausschlafen. Mancher bräuchte vielleicht auch mal einen richtigen Urlaub, also wo er wirklich die Akkus wieder volllädt. lädt. Mancher bräuchte vielleicht auch einen guten Arzt, Therapeuten oder Coach. Mancher vielleicht auch einen anderen Ehepartner. Aber diese, diese Burnouts die sind bei weitem nicht nur beruflich bedingt. Und nur, nur mal angenommen, heute Abend, Sie haben gesagt, komm, wir fahren nach Rostock, machen hier ein Wochenende so schön hier an der See und Sie würden hier in Rostock in der Altstadt heute Abend in irgendeine Superkneipe finden und würden sich da richtig die Kante geben, bis morgen früh um sechs, ja, und hätten um sieben Probleme wieder aufzustehen, dann wäre das auch kein Burnout, unter dem Sie morgen früh dann leiden würden. Ja? Also manchmal trägt das schon merkwürdige Blüten. Ja? Aber egal, was da oben drüber steht, ja, ob das äh, ein chronischer Erschöpfungszustand, ob das Depression, ob das Burnout ist, völlig egal. Fakt ist, dass diese psychischen Erkrankungen ähm, in Zukunft, und die WHO sagt, spätestens im Jahr 2030, die Nummer eins, Grund Nummer eins dafür sind, dass Leute nicht zur Arbeit kommen. Heute ist noch eher Rücken- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die psychischen Erkrankungen sind mächtig auf dem Vormarsch. Da gibt es verschiedene Begründungen für, die will ich im Einzelnen gar nicht erläutern ähm, heute. Aber Fakt, dass die Zunahme der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten 15 Jahren die bei weitem auffälligste Entwicklung ist. Nochmal ganz verschiedene Gründe, die es dafür gibt. So, das soll kein Vortrag über einen Burnout heute werden, sondern der Aspekt, um die es mir geht, ist ein anderer. Und das Anliegen, mit dem ich seit 15 Jahren jetzt unterwegs bin, ist so dieses, äh, dafür zu sorgen, dass es Ihnen und, wenn Sie ein Unternehmen haben, Ihren Leuten und vor allen Dingen den, den besten Leuten, auch den unverzichtbaren, auf den immer mehr abgeladen wird, dass es Ihnen gut geht, damit Sie dauerhaft Ihr Bestes geben können. Wenn Sie mal umschauen, was schätzen Sie, was haben wir für ein Durchschnittsalter hier im Raum? Ja, und seien Sie nett, die Woche ist schon wieder fast rum. Rufen ja. Sie mal was rein, Durchschnittsalter. 45, 40, ja, ich nehme mal die 40, ja, 40. 40, 40 ist ja das Alter, wo Happy und Birthday anfangen, getrennte Wege zu gehen, ja, so dieses, so diese, und der, der, der Aspekt, der mich besonders interessiert, ist eben so die Frage, wie kriege ich das hin, nicht nur mit 40 gut beieinander zu sein, sondern wie schaffe ich das eben noch in zehn und für die nächsten Quartals- oder Halbjahreszahlen noch gut beieinander sein und leisten zu können, sondern wie schaffe ich das noch in 10 oder in 20 Jahren, wenn man uns beim 32. Ostsee-Kongress vielleicht nochmal treffen würden, wenn wir uns mit 60 hier wieder begegnen würden? Und wie schaffe ich das bis dahin? Auf der einen Seite diesen beruflichen Anforderungen mit all diesen Veränderungen der Verdichtung und den steigenden Anforderungen, wie kriege ich das gewuppt und wie schaffe ich das gleichzeitig, mir die Leichtigkeit, die Freude, den Spaß am Leben zu bewahren oder ihn wieder zu gewinnen, wenn ich meinen Schlag vor die Zwölf gekriegt habe. Auch das ist ja Fakt, das Leben läuft ja, da gibt es auch mal Rückschläge. Und wie heißt es schön, man kann, man kann fürs Leben vom Brot viel lernen, ne? denn das Leben ist wie Brot, irgendwann wird es hart. Und, und immer die Frage, wie gehe ich mit diesen Rückschlägen um? Also das sind die Fragen, die mich beschäftigen, wie kriege ich das alles gewuppt? Und einer, der heute schon mal zitiert wurde, äh, da mal das Foto von ihm, Peter, Peter Drucker, Peter Drucker, der ging dann irgendwann in die USA, einer der seriösen amerikanischen Management-Legenden, der, der hat über Führungskräfte mal, finde ich, Folgendes sehr richtig gesagt. Meine Frage, wer von ihnen ist Führungskraft? Bitte mal kurz Handzeichen, Ja, wie zu erwarten. Viele Führungskräfte dabei, wo er sagte, er ist fast hundertjährig gestorben und ähm, hat folgendes über Führungskräfte gesagt, nämlich die vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um die eigene Energie zu kümmern und dann und dann die Energie anderer nutzbar zu machen. Soll heißen, wenn Sie als Chefin oder als Chef wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen, wenn Sie aus dem letzten Loch pfeifen, wenn Ihr Akku alle ist, wie soll der Funke überspringen auf all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann einen vernünftigen Job machen sollen? Das ist schwierig, ja? Oder ein anderes Zitat, und das gilt für uns alle, egal, ich bin selbst auch Unternehmer, ja und egal, ob wir jetzt Führungskraft oder ein Unternehmer sind oder Mitarbeiter, ganz egal, was für uns alle gilt, ist Folgendes, Dann nur mal das Bild dazu. Und ich fange mal mit der Frage an. Mal angenommen, wir würden hier aus der, der Stadthalle rausgehen, nach Rostock in die Stadt, mit so, einer Call, mit so einem Mikrofon in der Hand, würden die bescheidenen Rostockerinnen und Rostocker in der Stadt treffen und würden den Mikro unter die Nase halten und würden sagen, sagen Sie mal ganz spontan, wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Was würden die meisten wohl sagen? Partner oder die Kids oder manchmal wird auch Mutti noch genannt und je nach Fußballverein ist auch der Fußballtrainer aber das in Rostock glaube ich gerade nicht so nicht so, grad nicht so wichtig ich komme aus Köln sollte ja der Stelle vielleicht dazu sagen so ähm, und ich bin auch so ein paar Universitäten hier und da im Einsatz und wir haben selbst die Umfragen gemacht und fast immer werden Familienangehörige genannt ja aus sehr ehrenwerten und edlen Motiven ja aus Liebe aus Fürsorge, aus einem Verantwortungsbewusstsein heraus, aus einem Pflichtgefühl heraus, werden eben Partner, Kinder oder die Eltern genannt. Ähm, aber es ist natürlich Käse. Der wichtigste Mensch in Ihrem Leben ist wieder Ihre Tochter. Herr Trautmann, meinen Sie Tochter oder Sohn? Ja, beides, okay. Aber nur einmal dabei gewesen. Ja, also, okay. Der wichtigste... <lacht> <lacht> Doch, ein Ingenieur! <lacht> Entschuldigung. Ja, also, aber der wichtigste Mensch sind weder ihre, äh, ihre Kinder noch ihre reizende Gattin, die jetzt frage ich nicht weiter. <lacht> Oder. Äh, okay, gut, gut, gut. Okay. Ähm, noch die Eltern, sondern der wichtigste Mensch in ihrem Leben sind logischerweise sie. Und das ist überhaupt keine egoistische Haltung, wenn sie so weit da auch an sich selbst denken. Ne? Und, äh, und ich rede jetzt nicht, sie kennen auch Menschen, die vielleicht in ihrem Umfeld denken nur an sich. Hm? es gibt Leute, die, sind, die haben ein Ego, das ist so groß, das braucht eine eigene Postleitzahl, ja. Über die rede ich an der, an der Stelle nicht, sondern die anderen, weil, ähm, nochmal, ich halte das für eine höchst soziale Haltung, weil Folgendes eben gilt. Und das ist Zitat dazu, was über alles zieht, was ich tue in meinem Job als Trainer und Coach. Und das Zitat eben, nur wenn es dir gut geht, kannst du der Welt dein Bestes geben. Oder anders formuliert, wenn es ihnen scheiße geht, hat da kein Mensch was von. Und das leuchtet vielen Leuten durchaus sein. Ich sag, ja, ich weiß, ich müsste was für mich. Ich müsste mich auch um mich selber kümmern. Ja, das wäre schon richtig. Das wäre auch wichtig. Wenn ich langfristig denke, muss ich das auf jeden Fall tun. Gelebte Wirklichkeit ist aber eine andere. Die sieht nämlich so aus. Gelebte Wirklichkeit ist, aber erstmal muss ich dafür sorgen, dass es meinem Kunden gut geht, meinem Mitarbeiter gut geht, meinem Chef gut geht, der ganzen Company gut geht. Ne? Dass es dann auch meiner Familie gut, meinen Kindern, meiner Frau und wem sonst auch immer. Und dann, dann, irgendwann bin ich mal dran. Ich behaupte mal, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, würde sogar sagen, das ist verantwortungslos. Und Sie können auch einen draufsetzen und sagen, das ist sogar asozial. Auf mindestens mal vier Ebenen. Das ist erstens verantwortungslos und asozial sich selbst gegenüber. Weil wenn Sie mal vier, sechs, acht Wochen in so einer Burnout-Klinik beispielsweise verbracht haben, das ist nicht wirklich schön. Auch wenn man immer noch sagen kann, dass so ein Burnout im Grunde genommen eine sehr gesunde Reaktion Ihres Körpers ist. Eine Art Notabschaltprogramm. Der nimmt sich die Auszeit, die er sonst nicht gekriegt hätte. Das ist allemal besser, als gleich mit dem Herzkasper in die Grube zu steigen. Schön ist trotzdem anders. Es ist zweitens verantwortungslos und asozial gegenüber Ihrer Familie, so Sie eine haben. Warum? Weil Sie ausfahren. In Ihrer Rolle als Partner, in Ihrer Rolle als hm, zweifacher Vater, vielleicht auch in der Rolle, der die Brötchen verdient. Und dazu kommt noch, es gibt noch einen Rollentausch, weil wer ist mit dafür verantwortlich, dass Sie jetzt wieder auf die Füße kommen, wenn Sie erstmal in der Waagerechten liegen, Ihre Familie. Spätestens dann, wenn Sie aus der Klinik raus sind. Es ist drittens verantwortungslos und asozial gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen, weil wer kriegt ihre Kunden, ihre Projekte, all das auf den Tisch? Die Kolleginnen und Kollegen und von denen dürfen sie nicht erwarten, dass die ihnen Strauß Blumen in die Klinik schicken mit einem Kärtchen, wo drauf steht: Schön Dank, dass ich deinen Scheiß jetzt auch noch mitmachen darf, ja? hatte gerade eh nichts zu tun, ja? weil die stehen ja auch oft schon Oberkante Unterlippe. Und viertens ist es auch verantwortungslos, und das wird oft nicht gesehen, gegenüber ihrem, also sofern sie nicht selbstständig sind, sondern angestellt arbeiten, ist es verantwortungslos gegenüber ihrem Arbeitgeber. Und auch, und ich komme ja sehr viel rum in sehr vielen Branchen, und natürlich überall wird immer mehr erwartet von den Leuten, das ist tatsächlich irgendwie überall so, aber auch da... Hat kein Arbeitgeber, kann ein Interesse dran haben, wenn Sie zu denen, zumindest zu denen gehören, die dem Job auch ein bisschen was leisten, dass Sie Wochen oder Monate ausfallen und Ihre Projekte liegen bleiben, Ihre Kunden nicht bearbeitet werden. Ganz einfach alleine auch dadurch, weil dem Unternehmen dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Da hat keiner Interesse dran. Und wenn Sie selbstständig und selber Unternehmer sind, noch viel schlimmer, wenn Sie als der, der oben die, der den Hut für alles irgendwie aufhat, wenn Sie ausfallen und der Kopf wegfällt. Also, meine Botschaft an der Stelle heute lautet nicht, und auch wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, lautet nicht, arbeitet nur noch halb so viel. Aber sorgt dafür, dass es euch, das euch gut geht, denn sonst hat da kein Mensch was von. So, und das Schlussbild, was ich mir so, so vor meinem geistigen Auge habe, also wenn es denn mal zu Ende geht mit diesem Leben, und zwar in hoffentlich weiter, weiter Ferne, dass dieses Schlussbild nicht so aussieht wie der etwas verkrampfte ältere Herr, der eben in dieses Grab da rein rauschte, sondern dass er so in die Richtung geht, ja aufgebahrt, mit einem Lächeln im Gesicht, weil wenn ich dann am Ende des Lebens Bilanz ziehe, hoffentlich mit dem Lächeln gehen kann, weil bei allen und Höhen, Tiefen, die so ein Leben mit sich bringt, am Ende hoffentlich ein grüner Haken an die Bilanz da ran kann. So, was ist dafür nötig, dass das alles passieren kann? Ähm, oder was ist, wo, wie bin ich so unterwegs? Seit ein paar Jahren halte ich viele Vorträge. Ähm, warum halte ich die? Weil ich eigentlich ursprünglich aus der Ecke äh, Trainer und äh, Coach komme. Warum halte ich Vorträge? Ähm, und ich frage mal, als Frage formuliert, wann geht ein Mann in Coaching? Und ich meine jetzt die richtigen Männer. Ja? Ja. Also die Männer, die mit der Haltung durch die Welt laufen, laufen so, wer später bremst, ist länger schnell. Ja? Oder wer es bis zum Arzt schafft, der schafft auch in die Firma. Ja, so. <lacht> Wann geht so einer zum Coach? Hm? Nach, der Scheidung. Nach der Scheidung, genau. oder? Zumindest, wenn die Frau schon mal weg, wenn sie ausgezogen ist. Ne? Wenn, also, wenn es richtig eine Privat vor die Glocke gibt oder wenn es gesundheitlich richtig reingeschädelt hat. Also, es muss richtig was passieren. In aller Regel ist es immer noch in erster Linie der Leidensdruck, wenn, dass die Leute dann tatsächlich immer kommen. Und dann... Und natürlich kann man in so ein 1 zu 1 Coaching deutlich mehr bewirken, als wenn ich jetzt so einen kleinen Vortrag hier vor Ihnen halte. Ähm, aber irgendwann dachte ich, das ist doch schade, dass die Kerle erst dann kommen, wenn es spät, oft manchmal schon sehr spät, vielleicht sogar zu spät ist. Und wo ich dann sagte, dann gehe ich doch dahin, wo die eh alle sitzen. Ne, also zu diesen Kongressen, zu diesen Führungskräftetagungen, wo ich die Chance habe, mal ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten. Weil das das ist, wo kaum noch einer zu kommt in diesem so hektischen Leben. Eben war die, die Sprache auch von, ähm, ich glaube, der Vorvorredner, Herr Buchholz, der das Thema ansprach, wo es ums Thema Bewusstsein eben auch geht, diesen Blick in den Spiegel, mal zu gucken, wie sieht es denn überhaupt aus. Das ist ja ein bisschen Prinzip Hoffnung, es wird schon, es wird schon, es wird schon, bis dann irgendwann knallt. Und wenn es zu einer Scheidung kommt, ja, wenn, wenn eine Trennung, wenn die Frau plötzlich weg ist und man ist ganz überrascht, oh, wie konnte das passieren? Ne? In aller Regel passiert es nicht von einem Tag auf den anderen einfach so, sondern da gab es Vorläufersignale, wo ich hätte erkennen können, dass das nicht mehr so richtig läuft. Und das geht nicht nur bei den privaten Beziehungen so, das geht beim Gesundheitsbereich und vielen anderen eben ganz genauso. So und deswegen, so diese Vorträge wunderbar, so eine Chance wie heute so ein bisschen aufzurütteln, wenn auch eine Dreiviertelstunde echt knapp ist. Und wenn es um die Umsetzung geht, das ist das dann, was in aller Regel eben danach stattfindet. So und bei der Frage, was ist denn nötig, damit das alles hinhauen kann, dann ist ja gerne die Rede von der Work-Life-Balance. Ich finde den Begriff, wir wissen alle, was damit gemeint ist, ich finde den Begriff schwierig, ich finde den Begriff sogar ziemlich bescheuert, weil was suggeriert der, hier ist die Arbeit, da ist das Leben, als hätte das nichts miteinander zu tun. Dann steckt auch eine Wertung drin, die Work, wir haben von die Gallup-Untersuchung ähm, gekriegt, die, die Work, die Arbeit ist das Übel, da muss ich die Kohle verdienen, um das Schöne, das Leben irgendwie finanzieren zu können, und um das Leben zu können. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.